0: Deadline-Day minus one, keine 24 Stunden mehr. Dann schließt das Transferfenster. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier bei Transfer-Update, die Show Max. Jetzt macht so richtig Spaß, denn jetzt geht's richtig heiß her.
1: Es knallt, es kracht. Sehr, sehr viele Exklusivinfos heute in der Sendung. Also äh, ihr könnt euch freuen.
0: Und das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Die Telefone stehen nicht mehr still, der Deadline-Day wirft seine Schatten voraus. Wir haben exklusive Infos, unter anderem vom FC Bayern, RB Leipzig, Paris Saint-Germain und Manchester United. Hier verpassen sie nichts, jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Max, bevor wir ins Total gehen, fünf heiße Sky-Infos, feuerfrei.
1: Ja, Buna Saar natürlich zum FC Bayern, Rashica in die Premier League, Kloywart zu Leipzig, nicht Patrick, sondern Justin, <lacht> Herrera zu PSG und Telles. Endlich zu Manchester United, nachdem wochenlang verhandelt worden. Also wirklich alles ganz brandheiße Sky-Infos.
0: Und alles gleich dann on Detail. Wir starten aber mit dem FC Bayern München, denn Hassan macht Hausaufgaben und das heißt bei den Bayern brennt Das ist unsere Top-News. Max, Sa.
1: Ja, haben wir exklusiv berichtet heute Morgen und mittlerweile gibt es eine Einigung zwischen den Vereinen. Sa von Olympique Marseille wird der neue Rechtsverteidiger vom FC Bayern. Zehn Millionen Euro rund werden die Bayern an Olympique Marseille äh, zahlen. Er steht noch in letzten Verhandlungen mit den FC Bayern über Vertragskonditionen, aber das sollte tatsächlich durchgehen und dann wird er eben der berühmte Pavard-Backup, den wir die ganze Zeit gesucht haben.
0: 28 Jahre ist er jung. Zeige uns gerne mal, welche Facts er aufweisen kann und was er bisher geleistet hat. Ja, ich meine, letztlich, es ist ein ganz
1: anderer Typ als die anderen, über die wir berichtet hatten und mit denen die Bayern in Kontakt getreten sind. Also kein Max Aarons, kein Serginio Dest, nicht so ein junger Typ, wie ich gerade gesagt habe. 28 Jahre ist er schon alt. Schauen wir mal rauf, was er bei Marseille gemacht hat in den letzten äh, zwei Jahren. Also er war wirklich beständiger äh, Stammspieler, wirklich ein solider Rechtsverteidiger, der solide defensiv ist, auch einen gewissen Offensivdrang hat. Aber ich sage jetzt mal so, das ist ein ganz klarer Backup für Benjamin Pavard. Der ist 28, der kostet nicht viel. Das ist jetzt nicht die große Lösung auf rechts hinten, äh, der irgendwie Benjamin Pavard wirklich riesige Konkurrenz machen wird. Für mich ist das eine Notlösung in den letzten Tagen des Transferfensters, äh, dass man das gemacht hat. Der FC Bayern hat nicht an Max Ahrens geglaubt. Letztendlich deswegen haben sie es nicht gemacht. Und unser Daumen bei, Bounassar geht dementsprechend nach oben. Das sollte durchgehen bis morgen 18 Uhr.
0: Eine Notlösung, mit der man dann auch gleich noch eine zweite Fliege und eine zweite Klappe schlagen kann. Denn Michael Cressence soll zu Marseille wechseln im Gegenzug.
1: Gibt zumindest Gespräche, darüber haben wir auch berichtet. Es gab auch mal Gespräche, ob man die beiden nicht irgendwie in einen Deal packt. Das ist aber nicht so. Das sind separate Deals. Bounassar zu Bayern und vielleicht Michael Cuisance zu Marseille. Also er würde das ganz gerne machen. Villas-Boas würde ihn mit offenen Armen empfangen an der Côte d'Azur. Aber da sind wir noch nicht ganz so weit wie bei Bounassar. Müssen wir morgen den Tag nochmal abwarten. Bis 18 Uhr ist ja alles möglich. Also Michael Cuisance, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei den Bayern nochmal eingebaut wird. Wenn, dann wird es wirklich schwer. Schauen wir mal, ob es äh, zu Marseille geht oder er am Ende dann doch an derselben Straße bleibt.
0: Und Max, wir können den Zuschauern mal wirklich Einblicke geben, wie das hier so läuft. Also fünf Minuten vor der Sendung, Max am Telefon und es gibt brandheiße Infos zu Callum Hartz-Nodeu.
1: Ja, zu äh, CHO. Und das sind keine guten Infos für alle Bayern-Fans, denn gerade mit dem Umfeld von ihm gesprochen und da wird offiziell gesagt, der Deal ist off. Kein Deal. Es war so, dass bis spät in den Nachmittag es tatsächlich noch Kontakt gab zwischen Hasan Salihamidzic und Marina Granowskaja, der Chefin vom FC Chelsea. Aber der FC Bayern hat keine Kaufverpflichtung auf den Tisch gelegt, sondern nach unseren Infos nur eine Kaufoption. Das war aber seit gestern Nacht auch klar, seit Freitag. Da haben wir es ja be Berichtet, dass es eine Einigung, wenn gibt, über eine äh, Laie-plus-Kauf-Verpflichtung. Haben die Bayern nicht auf den Tisch gelegt, deswegen kein Deal. Chelsea hat immer gesagt, Option, da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Da könnt ihr auch 150 Millionen reinschreiben. Ist ja nur eine Option. Wir wollen eine Verpflichtung. Bayern wollte sich nicht committen, deswegen Daumen runter bei Callum Hudson-Odoi. Auch im dritten Anlauf ist er kein Münchner.
0: Dafür Daumen hoch. Und das etwas überraschend in einer anderen Personalie, nämlich bei Erik-Maxim Schupomoting.
1: Ja, also das sieht wirklich alles danach aus, dass er das Trikot des FC Bayern tragen wird. Diverse Medien haben darüber berichtet. Wir haben bei ihm und dem Umfeld nachgefragt. Da wird uns gesagt, es fehlen noch ein paar Details, aber sie waren auch sehr grundsätzlich sehr positiv. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass es passiert er war der Held der Pariser im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo, da ist er eingewechselt worden, hat den Ausgleich vorbereitet, den Siegtreffer geschossen und dann konnte er sich nicht mit PSG einigen auf eine Vertragsverlängerung, sie haben ihm nur ein Jahr angeboten, er wollte unbedingt zwei haben und das ist jetzt das, was die Bayern ihm angeboten haben für mich. Nicht ganz nachvollziehbar, ehrlich gesagt, dass man dann vielleicht Zirk abgibt und Chupo Moting ähm, als Levi backup ähm, dann eben im Kader hat. Natürlich kein Risiko, es ist ein sensationeller Typ. Er wird nicht mosern, wenn er die meiste Zeit auf der Bank oder auf der Tribüne sitzt, das ist klar. Aber finde ich, sportlich muss man ein dickes Fragezeichen hintermachen. Da Bringt das die genau Bayern das in der Breite voran, wirklich Perisic verloren, Coutinho verloren ist für mich auch, ähnlich wie Bounassar, aus der Not geboren, eine Lösung von Hasan Salihamidzic. Kann man machen, kein Risiko dabei, aber der große Schritt nach vorne, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist das nicht.
0: Dann lass uns doch noch mal konkret auf die Zahlen schauen, nämlich auf die auch dann aus der Liga und da haben wir dann die Spiele, die eben nicht aus sportlicher Sicht nicht für ihn sprechen.
1: Ja, vor allem im letzten Jahr, also in der abgelaufenen Saison bei Paris Saint-Germain, da hat Tuchel wirklich deutlich weniger auf ihn gesetzt. Schauen wir mal drauf, also äh, neun Spiele, insgesamt Pflichtspieleinsätze, fünfmal in der Startelf drei Tore, eine Vorlage, ähm, da wirklich nur noch sehr, sehr spärlich zum Einsatz gekommen, die seine erste Saison in Paris, da wurde er noch deutlich häufiger eingewechselt, da kommt er auf 22 Pflichtspiele, also ähm, die Bayern können sich auf einen super Typen freuen, der sicherlich in der Gruppe, im Kader äh, gut ankommen wird und dann, wenn Levi mal durchschnaufen muss, eine Alternative ist für die Neuen, so sollte man es sehen, also ähm, Daumen auf jeden Fall nach oben und er ist fit, Nele.
0: Er ist fit, er hat sich fit gehalten, da können wir auch gerne mal reinschauen auf Mr. Sch auf seinen Instagram-Account. Und da sehen wir, er war mit seinem Daddy zu Gange in Hamburg, ist ja in Hamburg geboren und hat dort also am Elbstrand ein bisschen gekickt und auch Basketball gezockt. Also er hat sich anscheinend fit gehalten, Max, das können wir auf jeden Fall bestätigen. Und er ist dann, weil er ablösefrei war, weil er keinen Stress macht, eben eine Notlösung, wie du gesagt hast. Und ja, ein guter Backup.
1: Ohne Risiko, ne? Und ich finde äh, irre bei Erik-Maxim Chupo moting ist, dass er in seiner ganzen Karriere nicht einen Cent Ablöse gekostet hat. Der ist, egal wo hingegangen, ist immer ablösefrei gewechselt und jetzt auch eben weiterhin ablösefrei zu Bayern. Also, Schupo, äh, viel Spaß in München. Wir freuen uns auf ihn, aber trotzdem, das wird er uns auch nicht übel nehmen, ist natürlich nicht die 1A-Lösung ähm, für den FC Bayern in der Offensive.
0: Lass uns das nämlich nochmal ganz kurz kritisch auch hinterfragen. Er passt eigentlich gar nicht in die Transferphilosophie der Bayern. Sie wollten junge Spieler, sie wollten welche, die sie auch ausbilden können und heranziehen können. Er ist jetzt 31 und man lässt halt sie da ziehen, der 19 ist.
1: Ja, vor allem hat man einfach einen großen Adalas gehabt. ne? Mit Perisic nicht mehr da, Coutinho nicht mehr da, Thiago nicht mehr da. Also da fehlt einfach eine Menge an Qualität. Und gerade auf den Außenpositionen, ne? also ein Ivan Perisic, da hat man Stand jetzt noch keine Lösung, keinen Plan B. Und Ivan Perisic ist natürlich auf den Außen viel besser als ein Erik-Maxim Czupomoting. Also da besteht definitiv noch Bedarf.
0: Qualität haben sie aber auf jeden Fall geholt mit Marc Rocker, denn das können wir jetzt ja. auch ganz fix bestätigen, beziehungsweise die Münchner haben das getan und auch auf ihrer Homepage bekannt gegeben. Der Medizincheck ist geglückt. <lacht> da hatten wir ja auch schon mal Bech, <lacht> die Bayern-Fans im Falle von Michael Cuissance. und Marc Rocker ist also ein neuer Bayern-Spieler. Genau, er ist da, die neue
1: Lösung fürs äh, zentrale Mittelfeld. Mark Rocker durch den Medizincheck. Bravo, äh, Bravourös hat er ihn gemeistert und er ist da. Wunschspieler von Hasan Saliamicic, hatten ihn lange auf dem Radar im letzten Sommer mit einem Angebot gescheitert. Also Mark Rocker ist da, muss natürlich heißen, dass der eine oder andere noch gehen kann. Stichwort Javi Martinez haben wir gerade vor der Sendung auch nochmal telefoniert. Es ist jetzt nicht so, dass er kurz vor der Unterschrift in Saudi-Arabien zum Beispiel steht. Aber wenn er die Option tatsächlich wahrnehmen wird, könnte er tatsächlich noch länger äh, transferiert werden, weil in Saudi-Arabien ist das Transferfenster noch länger offen. Also das muss nicht bis Montag 18 Uhr durchgehen. Ähm, aber mal schauen. Ich denke, Javi Martinez wird den FC Bayern auf jeden Fall noch verlassen.
0: Einer, der auch den FC Bayern noch verlassen könnte, ist Adrian Fein. Dort stehen ein paar Leihangebote zur Debatte.
1: Ja, der hat Angebote vorliegen und zwar von Arminia Bielefeld, das ist äh, nach unseren Infos sehr heiß. Die suchen noch einen Backup oder einen Spieler fürs zentrale Mittelfeld, der die äh, Zentrum verstärken kann. Die PSW Eindhoven hat sich auch gemeldet und auch Hertha BSC, auch wenn man äh, das ein bisschen niedriger ranken muss als das Interesse von Arminia Bielefeld. Hängt noch an ein paar Sachen, aber das ist unsere Info auch von heute. Adrian Fein könnte innerhalb der Liga noch verliehen
0: werden. Und bisher ein ja, bisschen abgeschoben bei den Münchner, nur noch in der zweiten Mannschaft unterwegs ja. und in der dritten Liga. Zumindest schon mal ein Tor geschossen in dieser Spielzeit. Spielpraxis. So viel zu dem Bayern. Wir wollen natürlich auch noch auf die anderen Clubs der Bundesliga schauen. Und er hier, der könnte tatsächlich... <lacht> Die Bundesliga verstärken, ein Kläubert, aber klar, nicht der Champions-League-Sieger Patrick. Nein, er hat vier Söhne, allesamt spielen Fußball und einer von ihnen ist also auf dem Weg in unsere Bundesliga. Wer es ist, nach einer kurzen Pause. Die Bundesliga-Clubs schieben ihren Wagen durch die Ligen. Wer geht mit wem an die Kasse? Das wollen wir jetzt analysieren. Natürlich weiterhin mit dir, mit Max Bielefeld. Und Max, ganz heißes Sky-Infos heute zu den Leipzigern.
1: Ja, denn die verstärken sich nochmal auf der Flügelposition mit äh, Justin Kleuvert. Er kommt leihweise für ein Jahr von der AS Rom. Bisschen überraschend, der Deal, ne, auf den letzten Metern, aber macht durchaus Sinn für RB Leipzig, weil sie haben mit Ademola Lookman ja einen Außenstürmer noch abgegeben, auch leihweise zu Fulham und brauchten da noch ein ähm, bisschen äh, Fleisch im Kader. Hatten sich auch mal eine Zeit lang mit Thomas Lemar beschäftigt, tatsächlich von Atletico Madrid. Aber Der das war zu teuer. Ja, das wäre das Gesamtpaket mit Gehalt plus Leihgebühr definitiv zu teuer gewesen. Und Justin Kluivert ist eine gute Lösung. Junges Talent, 21, bringt viel Pace mit. Also für mich klassischer Leipzig-Transfer.
0: Und daher passt er auch perfekt natürlich in das System und auch in die Anforderungen vom Trainer von Julian Nagelsmann. Genau der Spieler, den er haben will.
1: Ja, auf jeden Fall. Bringt äh, richtig Tempo mit. Äh, eins gegen eins, gut äh, Dribbling im, im offensiven Dribbling. Und wir sehen, also ähm, er hatte eine ordentliche Zeit bei der AS Rom, konnte sich aber nicht zum absoluten Stammspieler eben durchsetzen. Also 18, 19 noch seine erfolgreichste Saison. Äh, vier Tore, sechs Vorlagen. Dann in der vergangenen Spielzeit schon ein bisschen weniger eingesetzt worden und dann in dieser Spielzeit nur von der Bank gekommen. Also ähm, der brauchte auch ein bisschen Spielpraxis, wurde bei Rom nicht mehr glücklich und bekommt das dann jetzt vielleicht in Leipzig, wenn er sich da durchsetzen kann. Also nicht viel Risi Risiko dabei für alle Parteien und äh, ich glaube, das ist ein guter Deal für RB.
0: Wir machen weiter mit deinen Sky-Infos. Du hast heute wirklich einiges rangeholt auf den letzten Metern. Und der ewige Rashica könnte ein Ende haben.
1: Ja, und äh, sieht so aus, als ob er tatsächlich in die Premier League geht. Das war ja lange nicht sein Wunschziel. Äh, zuletzt waren Leverkusen und Wolfsburg auch noch mit dran. Wir hören aber aus dem Rashica-Umfeld, dass es im Moment am heißesten ist mit Aston Villa, dass er da bis morgen 18 Uhr äh, hinwechseln wird. Es gibt noch Details zu klären, äh, aber es sieht sehr gut aus, Bremen dann sein Geld, die 20 Millionen bekommt für Milot Rashica und er dann den Abflug in die Premier League doch noch macht. Wie gesagt, es fehlen noch Details, also nicht fix der Deal, aber gut möglich, dass es passiert.
0: Sportlich gesehen natürlich ein Riesenverlust, aber ja. wirtschaftlich sehr, sehr gut für die Grünen-Weißen und das könnte auch Davy Klaassen sein, denn auch er steht vor dem Absprung.
1: Ja, ist nach unseren Informationen auch durch. Er wird zu Ajax Amsterdam gehen, er wird äh, in seine, zu seinem Ex-Club äh, ja, zurückkehren und Bremen wollte immer genau das Geld, was sie für ihn ausgegeben haben und das werden sie bekommen. Rund 15 Millionen Euro äh, zahlt Ajax Amsterdam für ihn und Ajax hatten wir auch immer wieder berichtet, die schwimmen momentan im Geld. Wenn es ein Problem nicht gibt bei Ajax, dann die Kohle. Die haben so viel verkauft in den letzten Jahren und Monaten, ähm, dass sie einfach Verstärkung brauchten und Davy Klaassen zurück in seine Heimatstadt. Also das macht Sinn. Aber natürlich für Bremen Substanzverlust. Ganz klar.
0: Aber für so einen Spieler natürlich auch sehr wichtig. Florian kofeld hat es auch schon gesagt nach dem letzten Spiel. Boah, man hat ihm das angemerkt. Das beschäftigt natürlich so einen Spieler und ist ja. für Klaassen dann klar, der wechselt nach Hause auch sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut. Also ich meine, hat der noch gespielt, dann ist ja immer die Gefahr, hast du immer im Kopf, verletze ich mich. Wir kennen die Story von Sané noch aus dem letzten Sommer. Ja, dann platzt Hör der Wechsel doch. Also äh, das ist wirklich nicht einfach für die Spieler. Aber Klaassen eben vor Rückkehr zu Ajax, ja.
0: Mario Götze ist auch noch so ein Thema, denn der ist, Stand jetzt, vereinslos. Ja. Was passiert da noch?
1: Ja, ist er auch weiterhin noch. Also Hertha BSC müssen wir abwarten, wie das in den nächsten Tagen, Wochen, haben wir auch noch wirklich äh, weitergeht. Aber, also was ist der Stand nach unserer Information? Gab es Kontakt? Ja, aber es gab bis gestern Abend noch kein konkretes Angebot von der alten Dame an Mario Götze. Uns wird aber auch immer wieder gesagt, äh, von Götzes Umfeld, es gibt ja auch keinen großen Druck drauf, weil da er ohne Verein ist, kann er auch noch nach dem 5.10. sich einem Verein anschließen. Von daher denke ich, dass viele Vereine denken, okay, jetzt machen wir erstmal unsere Hausaufgaben und bringen das durch, was wirklich Zeitdruck hat. Und danach machen wir das, was, was keinen Zeitdruck mehr hat. Deswegen Aber wir wissen
0: auch, Labadia war sehr, sehr unzufrieden. Hat sich jetzt unter der Woche auch geäußert. Der will unbedingt noch Verstärkungen haben. Das kann man jetzt so oder so bewerten bei dem, was er sich schon geholt hat. Wie würde Mario ja. Götze denn reinpassen bei der Hertha?
1: Ja, für mich eigentlich gut in das System, weil Bruno Labadia auch mit dem Zehner spielt. Da hat Wladimir Darida jetzt äh, immer ähm, gespielt. Und dahinter haben sie nicht mehr viel. Also gut möglich, dass sie vielleicht noch Grujic noch mal zurückholen auf Leihbasis von Liverpool. Aber Mario Götze ist einfach eigentlich kein Risiko. Er, er will nicht mehr viel verdienen. Er würde nicht viel Handgeld kosten. Aber ich verstehe, dass viele Vereine eben Respekt vor diesem Riesennamen Götze haben. Und dann kommen immer die Fragen, was ist mit Götze? Warum spielt er nicht? Und man holt sich natürlich auch eine riesige PR-Maschinerie und einen Druck rein mit Mario Götze. Aber ich würde mich für ihn freuen wenn er da nochmal unterkommt.
0: PR gab es heute auch. Rund um Seat Kolasinat stand nämlich nicht in der Aufstellung von Arsenal. Ja. Was bedeutet das für einen möglichen Transfer zu Bayer Leverkusen?
1: Ja, ist natürlich ein Indiz dafür, dass er da nicht mehr im Kader stand. Er möchte Arsenal verlassen. Er möchte zurück in die Bundesliga. Und es wird auch weiter gesprochen. Das Ding ist weiter heiß. Aber es ist natürlich nicht ganz einfach, weil er verdient sehr viel. Arsenal möchte auch noch eine Ablöse für ihn haben. Das ist natürlich ein teures Gesamtpaket. Und am Ende muss man gucken, vielleicht finden sie kreative Lösungen mit einer Laie plus Kaufverpflichtung. Wie in Leverkusen diesen Tagen. muss,
0: Leverkusen hat Bedarf.
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn sie Wendell noch abgeben, dann brauchen sie es unbedingt. Aber ähm, ja, auch, auch da ist natürlich Corona äh, nicht spurlos an denen vorbeigegangen. Und man muss gucken, vielleicht lässt sich Arsenal auf so ein Modell ein, wo sie dann vielleicht noch mal ein bisschen Gehalt weiter bezahlen, wenn er ausgeliehen wird. Und im nächsten Jahr müssen sie ihn fest verpflichten. Also ist weiterhin heiß und äh, bis zum Deadline-Day bleiben wir da natürlich für euch dran.
0: Die wilde Bundesliga-Shopping-Tour haben wir jetzt erstmal beendet. Aber wir schneiden uns mal lieber an, wir setzen uns mal lieber hin, denn international, Max, heute auch einiges passiert. Ja. Und auch da gibt es exklusive Sky-Infos um große, große Summen. Stichwort Alex Telles.
1: Ja, so eine Stunde vor der Sendung ist das reingekommen. Alex Telles, unsere Exklusivinfo, wird sich Manchester United anschließen. Es gab einen Durchbruch bei den Verhandlungen dann am heutigen Tag. Er wird heute noch nach Manchester fliegen, dort seinen Medizincheck absolvieren und einen fünf bei Manchester United unterschreiben. Es waren wirklich zähe Verhandlungen. Der FC Porto war nicht einfach. Letztendlich bekommen sie aber rund 20 Millionen Euro. Also sie wollten mal 25 haben. Das haben sie nicht ganz bekommen, aber tellis wollte unbedingt weg. Und er ist einer, auf den ich mich sehr freue. Nicht mehr ganz jung, 27, der wollte es schon lange bei einem richtigen top club in Europa beweisen, dass er es kann. Jetzt hat er die, äh, den Deal bekommen, den er immer wollte und ähm, ich bin äh, ja sehr gespannt, wie er sich macht. Übrigens selber Berater wie David Alaba, der hat den Deal gemacht.
0: <lacht> und wenn du bei ihm schon sagst, er ist nicht mehr ganz jung und will noch mal gucken, was bei Manchester United so geht, dann haben wir da direkt noch einen zweiten Kandidaten, der auch nicht mehr ganz <lacht> so jung ist. 33, nämlich Edith Cavani von PSG zu Manchester United. Ja,
1: auch das noch sehr gut möglich, dass das durchgeht äh, bis morgen bis zum Deadline-Day, die Engländer machen ja ein bisschen später zu, also die können noch bis Mitternacht deutscher Zeit äh, verpflichten, aber Edinson Cavani äh, ist sich grundsätzlich einig mit Manchester United, ist aber auch ein teures Gesamtpaket für United, zwei Jahre Vertrag, hohes Gehalt, und vor allem sehr hohe Provisionsforderungen von den Beratern. Darüber wird sich noch ein bisschen gestritten und verhandelt. Aber sehr gut möglich, dass Manchester United dann Edin Sokavani unter Vertrag nimmt. Und besonders pikant, am 20. Oktober kommt es zum Duell in der Champions League. United ja, gegen PSG. Ja, ja, ja. Und da wird dann gut möglich Edin Sokavani gegen Paris Saint-Germain, gegen seine alte Liebe, wo er ja <lacht> der gefährlichste teuer der Vereinsgeschichte ist, ran müssen. Also auch da, der Fußball schreibt immer wieder schöne Geschichten.
0: Also danach noch Details zu klären. Er noch nicht ganz weg aus Paris. Dafür aber ein anderer nach Paris, Danielo Pereira. Ebenfalls eine sehr wichtige Sky-Info an diesem Tag.
1: Ja, Danilo Pereira, Kapitän vom FC Porto, ist heute Morgen mit seinem Berater nach Paris geflogen, um da den Medizincheck zu absolvieren. Die Clubs äh, sind sich soweit einig auf eine Laie, 4 Millionen Euro und auf eine Kaufverpflichtung. Da ist sie wieder im nächsten Sommer über 16 Millionen Euro. Also wäre ein Deal von rund 20 Millionen Euro insgesamt. Und es ist genau der Spieler, den Thomas Tuchel die ganze Zeit gesucht hat. Er wollte einen klaren defensiven Sechser, damit Marquinhos vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung wieder dauerhaft rücken kann, um den ähm, Weggang von Thiago Silva zu kompensieren. Und mit Danilo Pereira bekommt man einen erfahrenen portugiesischen Nationalspieler, der, wie gesagt, Kapitän bei Porto war. Also ein ganz ordentlicher Deal für Paris, der vor allem finanziell machbar war. Im Gegensatz zu Marcelo Brozovic, über den wir die Tage auch berichtet hatten. Und äh, ja, Tuchel kann sich freuen. Der Sechser ist da.
0: Laie plus Kaufverpflichtung. Ein sehr schönes Modell <lacht> in dieser die Corona-Transferphase. Corona Auf jeden Fall eine Tendenz, die sich da besprechen lässt aus dieser Transferperiode. Trotzdem, lass uns nochmal ganz kurz bei Thomas Tuchel bleiben. Es gab einen Zwist mit Leonardo. Inwieweit kann er zufrieden sein mit so einem Deal?
1: Ja, auf jeden Fall. kann Zufrieden sein. Er hat ja Verstärkung gefordert und hat Leonardo da wirklich in die Pflicht genommen und gesagt, Leo, da muss noch was kommen, weil sonst kannst du nicht denselben Maßstab
0: an Komm, sag's doch, wie es Die, die Mannschaft. haben sich öffentlich sehr beballert mit Öf Aussagen. Ja,
1: war schon eine halbe Schlammschlacht, eine öffentliche Schlammschlacht. Und Tuchel steht schon sehr unter Druck, aber es ist jetzt nicht so, Leonardo hat es ja auch gesagt, wenn du nicht mehr willst, dann geh halt, das wird Tuchel nicht machen. Also Tuchel wird nicht von sich aus jetzt kündigen, dafür ist er zu gerne Trainer von Paris Saint-Germain. Deswegen, die beiden werden weitermachen, ich denke, bis zum nächsten Sommer und und dann werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass Tuchel dann nochmal verlängert wird. Aber jetzt hat er einen Sechser. Jetzt kann er mit dem Kader wieder ein bisschen arbeiten. Und ich denke, er ist auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit dem Deal.
0: Antonio Rüdiger, auch aus PSG-Sicht nicht ganz so uninteressant, der Herr. Ja. Wie ist da der Stand im Poker um ihn?
1: Ja, auch das kann bis morgen noch sehr gut durchgehen. Äh, Wäre aber nur eine Laie. Was anderes könnte Paris nicht machen. Und auch ähm, haben wir berichtet, gestern die Tottenham Hotspur weiterhin mhm. heiß auf ihn. Die brauchen noch einen Innenverteidiger. Haben sich mit Skriniar von Inter nicht einigen können, beziehungsweise noch nicht einigen können. Und deswegen ähm, Rüdiger definitiv noch ein Abgangskandidat. Und er würde beiden gut zu Gesicht stehen. Mit Pereira jetzt eher nicht Paris, würde ich sagen. Sie haben nicht mehr so dringend Bedarf, dadurch, dass Marquinhos von der Sechs dann zurück kann in die Innenverteidigung. Aber ist natürlich so ein Transfer, so eine Möglichkeit, die noch aufgeht am Deadline-Day, ne? die nicht viel kostet. Also noch viel möglich. Ich glaube aber eher an Tottenham.
0: Und du bleibst natürlich dran an allen noch offenen Twenty 24-7 Nele. Ja, das ist tatsächlich nicht gelogen. Das <lacht> wissen wir bei Max Bielefeld. So ist es. Und Sie können das Ganze verfolgen natürlich auf Twitter bei uns bei Max und auch bei uns auf SkySport.de. Wir haben einen Transferticker für Sie eingerichtet. Dort verpassen Sie nichts. Genauso wie bei uns hier on Air. Und dann klar der Hinweis auf morgen. Der große Deadline-Day. Wir freuen uns alle sehr drauf, denn jetzt geht es so richtig in die Vollen und wir wir haben einige Highlights für Sie parat. Schauen Sie mal. Das ist unser Programm. Mit 9 Uhr geht's los und wir haben hochrangige Gäste. Ralf Rangnick wird da sein. Außerdem die Spielerberater Dirk Dufner, Jörg Neblung. Sie werden uns das Ganze einordnen. Barcelona-Experte Reng, natürlich Insel-Experte Honigstein Hamann. Professor Dr. Breuer, der das Ganze aus der wirtschaftlichen Sicht nochmal einordnen wird in diese Transferperiode. Die hatte dann doch sehr krasse Begleitumstände. Das ist unser Programm für morgen. Max? Ich, äh, keine 24 Stunden mehr.
1: Geh wieder ans Handy. Du gehst Sch ans Handy. Schlaf ein paar Stunden. Und <lacht> Aber nicht
0: zu so lange, ne? Vielleicht
1: äh, schlafe ich auch in der Herrenumkleide. Das hat Katharina Kleinfeld <lacht> mir mal vorgeschlagen. Mit dem
0: <lacht> wäre, eine, wäre eine Idee. Also Max, dann ab ans Telefon und wir sehen uns dann morgen wieder zum großen Deadline Day.
1: Bis morgen.